1: coscienza che dentro in ognuno di noi mi ha fatto fare un gesto che ero solito fare fin da bambino e provato tante volte durante i miei allenamenti. Ma la vera magia è stata vedere entrare quella traiettoria all'incrocio sotto la chiesa.
0: Nell'eseguire la rovesciata, il calciatore che riceve la palla per via aerea, ad esempio tramite un cross, capovolge con una rotazione il suo corpo per poi colpire la sfera con il piede.
1: Questo l'elemento freddamente descritto. il tiro! è il gol! Incredibile! Perché si rovesciate il portiere, non sa mai dove va a finire il pallone. In un minuto capovolge tutto! Queste le emozioni vere che suscita un colpo così clamoroso. Alla parola rovesciata si aprono in testa due finestre in evidenza come per un comando automatico due che fortunatamente abbiamo vissuto sulla nostra pelle noi e probabilmente molti di voi che ci stanno ascoltando anzi forse sono tre ma poi ce ne sono altre due ben chiare ed evidenti nel nostro passato e in questo racconto tra emozioni e sogni ad occhi aperti partiamo proprio da queste due Firenze sogna è una produzione originale di ACF Fiorentina Quella di parola è diventata un'icona per l'album Panini, un logotipo che, guarda caso, viene proprio dal comunale di Firenze. Indovinate un po' la partita? Sì, sì, avete indovinato, quella lì. Fiorentina Juventus del 1950, 15 gennaio per la precisione 0-0 il finale. Il difensore bianconero rinvia in modo acrobatico, il fotografo Corrado Banchi Immortale. E quasi vent'anni dopo, in realtà, l'artista Weiner Baccari la rende immagine destinata ad accompagnare l'album più famoso d'Italia per sé. Baccari modifica i colori, maglietta rossa e pantaloncini bianchi e ridisegna plasticamente la foto in bianco e nero di Banchi rendendola immortale. Così, appena ventenne, l'artista, che poi esporrà anche alla Biennale di Venezia e quei quadri visionari porteranno in una dimensione il manierismo, soprattutto di stampo nordico, assolutamente nuova, mostra di avere visione per un'immagine che resterà per sempre legata a un gesto tecnico unico. Saremo anche autoreferenziali, ma ancora una volta Galeotto, il solito album Panini, prima dell'utilizzo dell'icona con la stilizzazione del cesto di parola di cui vi abbiamo raccontato, è stato il mitico Ardico Magnini a occupare lo spazio dell'intera copertina dell'album 63-64. In realtà con la divisa azzurra della nazionale, ma il terzino che ha vinto lo scudetto viola del 56, nel 63 aveva già appeso le scarpette al chiodo ed era il tecnico della Pistoiese. La foto, però, è rimasta ben presente e non è l'unica. Di rovesciati, infatti, Magnini, con buona gioia dell'archivio Fotolocchi e altri, ne ha fatto davvero tante. Il suo era un gesto istintivo, naturale, come ha raccontato più volte. Un gesto che serviva soprattutto ad intimorire gli attaccanti avversari. Fin qui, infatti, vi abbiamo parlato di grandi gesti atletici, acrobazie, destinate ad evitare guai peggiori, diciamo così. Ma cosa succede se invece si usa l'arma rovesciata in fase offensiva? Beh, ve lo spieghiamo prima con il cinema. Forse è la rovesciata più celebre della storia del cinema, quella di Pelé in fuga per la vittoria, senza spoiler, in due righe il film, che racconta un fatto storico, badate bene, anche se con spunti romantici e romanzati, ovviamente. Verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, un gruppo di diversi prigionieri alleati di varie nazionalità viene chiamato a sfidare la Germania del Führer, in una Parigi occupata dai nazisti. E nel film il regista John Huston accanto a un giovanissimo Sylvester Stallone che sarà il portiere di questa compagine e al monumentale Michael Caine manda in campo stelle del calcio degli anni 70 e anche 60. Pelé ormai era fine carriera, Ardiles per citarne alcuni. Lo abbiamo già detto nell'altra puntata e lo ribadiamo. Dovete vederlo o rivederlo. se Firenze ha sognato più di qualche notte lo deve anche alle rovesciate pazzesche su cui ora ci vogliamo concentrare. Fatemi un po' scegliere l'ordine ma eh, no. andiamo così come ci viene. Udine 31 agosto 1997 prima di campionato. Siamo in pieno recupero. La Fiorentina ha sofferto tantissimo su quel campo storicamente inviso, ma poi dopo la doppia rimonta firmata batistuta c'è quasi una speranza che alleggia tra i tifosi che hanno fatto 400 km in pullman per raggiungere il Friuli. L'Udinese di Zaccheroni ha giocato una buona partita. Il punto può andar bene, anzi quasi stretto in fondo, perché siamo all'inizio della stagione 97-98, ma con un po' di coraggio e di sana follia. I malesani boys provano a buttare il pallone nel mezzo dell'area bianconera. Niente da fare. Eh, sembra proprio che debba finire così invece non è finita, siamo al 48esimo su una respinta corta di testa della difesa di casa il bomber di Reconchista si inventa una rovesciata che con una parabola beffarda supera la linea Maginò appostata sul dischetto si abbassa improvvisa e finisce nell'angolo basso con Cagnato che può soltanto guardare rovesciata di eh, Batistuta, il suo terzo gol la vittoria della Fiorentina l'esultanza di Batti verso la telecamera è fermata, anzi intercettata quasi da Bettarini che lo abbraccia prima dell'arrivo di tutta la squadra, mentre Malesani, in pantaloncini corti, corre a festeggiare sotto lo spicchio dei tifosi bianchi. Oh, ora alzi la mano, non se state guidando, eh. Chi non associa come prima parola al termine rovesciata, Mauro Bressan. Beh, quella incredibile, da distanza siderale che sorprende tutti e finisce alle spalle di Arnau, il portiere del Barça che va a sbattere perfino contro il palo nel tentativo di salvare il salvabile. Oh, 2 novembre, pochi giorni alla fine del millennio e allora giustamente perché non provare a fare un gol per chiudere il primo abbondante secolo di calcio? E così al minuto 14 la Fiorentina preme. Sì, perché malgrado in quel Barça ci siano dei signori giocatori, qualche nome Pep Guardiola, dei giovanissimi Xavier e Puyol, Luis Enrique, Figo, Clivert, Rivaldo, possono bastare direi, È la Fiorentina del Trap. Ed è la Fiorentina del Trap a cercare di fare la gara fin dal primo tempo. La palla non ne vuole sapere di toccare terra dopo un lungo batti e ribatti, quasi un minuto, e finisce ad abbondanti 20 metri dalla porta Blaugrana. Mauro Bressan si trova a questo pallone a mezz'aria che gli viene incontro e non ha molto tempo per pensare a cosa fare così, quasi distinto, di si avvita e scaglia il pallone diritto verso l'incrocio. Il Franchi prima un sussulto, quasi incredulo, ma non ha nemmeno il tempo di dire o estrinsecare il pensiero, ma cosa sta... Che poi esplode in un boato, da serata di Champions... Un gol talmente bello, talmente unico, che sarà per giuria popolare uno dei più belli mai segnati nella Champions League. E darà in là ad una serata scoppiettante, chiusa poi sul 3-3. Sono passati 22 anni dal mio gol in Champions League contro il Barcellona. E in tanti di voi mi chiedono, ma come hai fatto? Ma perché? Effettivamente se avessi pensato di essere al Frank davanti a 30.000 spettatori contro il Barcellona di Rivaldo, Guardiola, Figo, Luis Enrique, probabilmente avrei fatto un'altra cosa. Ma in quel momento... L'istinto ha prevalso sulla ragione, l'incoscienza che dentro di noi mi ha fatto fare un gesto che ero solito fare fin da bambino e che per me è venuto molto naturale. La vera magia è stata vedere entrare la palla all'incrocio sotto la chiesa. Da un gol bellissimo ad uno incredibile, anche per la sua pesantezza in termini di risultato. È quasi estate nel 2008. La delusione della finale di UEFA sfumata ai rigori contro gli eredi di Ibrox Park è ancora nell'aria. Ai Viola non è riuscito di ripetere l'impresa del trionfo del 61 in Coppa delle Coppe. Tranquilli, ve ne parliamo poi in un'altra puntata di questo podcast. Questa volta, invece, i Rangers sono stati invalicabili. Dicevamo delusione. Tanta delusione. Ed è un primo maggio da tregenda quello che ricordano i tifosi Viola con i rigori sbagliati e sono passati solo 17 giorni e bisogna andare a Torino contro una squadra che in realtà è senza obiettivi in linea teorica i Granata si giocano poco o niente i Viola invece il ritorno in Champions League vincere per andare ai preliminari pareggio o sconfitta in caso del vittoria del Milan contemporaneo avrebbero invece significato essere fuori da tutto a Torino tra gemellaggio ed esodo Viola Nello stadio rimodernato per le Olimpiadi del 2006, due anni prima, ci saranno 20.000 tifosi, praticamente tutti viola, e tutti spingono per una vittoria storica. Invece è Frey a salvare più volte la porta, e dalla parte opposta Sereni e compagni vendono carissima la pelle. Ecco perché, quando mancano 14 minuti alla fine della partita, Jorgensen, Butta in mezzo quel pallone che sembra il più classico degli Ave Maria, l'alleluia collettivo che ne scaturisce quando Osvaldo prima controlla e poi scaraventa in rete in rovesciata, risuona da Torino a Firenze come un solo coro. Dentro a cercare Osvaldo, rovesciata di Osvaldo! Gol straordinario! Fiorentina in vantaggio! Che gol! Osvaldo sempre a Torino come contro la Juve! Sembrava, solo così poteva fare un gol e colpire i sereni perché si rovesciato i il non sa mai dove va a finire il pallone. Succede di tutto sugli spalti e gioia pura, pazzesca. Una rovesciata che non solo fa rivedere le stelle della Champions, ma ne fa anche sentire le classiche note mutuate dal Te Deum dell'incoronazione britannica. E la celebrazione di Osvaldo arriva anche dal più toscaneggiante. Lorenzo Baglioni, col quale vi salutiamo. Cross
0: nel mezzo rovesciata, mamma mia che gran gol. E l'anno dopo in Champions League si vince anche a Danfir Road. E anche oggi come ieri abbiamo un sogno di vittoria, che ricorda che il calcio
1: è tua la storia. Firenze Sogna è una produzione originale di ACF Fiorentina. Direttore comunicazione Alessandro Ferrari, condotto da Luca Gianmarini. Scritto e ideato da Comunicarlo, Angelo Venturi e Luca Gianmarini. Realizzato e masterizzato negli studi di ACF Fiorentina.